0: Tervetuloa taas juttelemaan kanssamme rakentamisesta ja rakennetusta ympäristöstä naulan kantaan. Tänään pääsevät insinöörit ääneen ja heidän äänitorvenaan täällä toimii Tommi Grönholm insinööriliitosta. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva kun kutsuitte. Hei, sanopas, keitä oikeastaan erityisesti haluaisit tänään puhutella? Niin, kyllä mulla oli ajatus,
1: ajatus puhutella, että nyt kevään kunniaksi niin valmistuvia insinöörejä ja mietti, että mikä, mikä se insinööriura on, miten sitä kannattaisi viedä eteenpäin. Sitten myös kokeneempia insinöörejä siitä näkökulmasta, että meillä kokeneemmat insinöörit osittain ei ole kovin innokkaita pitään osaamisestaan huolta ja, ja ehkä vähän motivoida siihen, että kannattaisi sitä tutkintoa aina välillä päivittää, jotta työelämässä pysyisi sitten siihen eläkkeeseen
0: asti. Kuulostaa erittäin hyvältä. Kerros aluksi. Vähän, että minkälaisia urapolkuja olet itse taivaltanut tähän nykyiseen asemaasi? Joo, se
1: onkin tämmöinen kaksijakoinen, että mä tällä hetkellä kahden työsuhteen vies ja 20 vuotta ollut työelämässä, eli ensin valmistuin automaatiotekniikan insinööriksi vuonna 2010 ja 10 vuotta olin tässä melkein teidän naapurissa Siemensillä teollisuuden myyntitehtävissä ja, ja, ja sitten tuli liitosta semmoinen soitto, että tarvitaan jäsenhankkia. ja Lähin, lähin sitten siihen tehtävään sattui semmoinen sopiva vaihe ja vähän kaipas ehkä uusia uratuuliakin kymmenen vuoden jälkeen ja siitä sitten ensin muutama vuosi jäsenhankintaa ja, ja ilmeisesti en yksin saanut tarpeeksi tuhoa aikaan, niin sain tiimin vedettäväksi ja siitä muutama vuosi eteenpäin, niin sitten avautui tämä järjestöjohtajan paikka ja nyt on sitten tässä ollut. Eli, eli kyllä Siimessilläkin toki oli urakehitystä ja, ja tässäkin, että ehkä, ehkä jotain on tehnyt oikein, kun vastuut on siinä uran mukaan aina kasvaneet. <tum> Siltä tuntuu. <tum> <tum> Joo. Kerro sitten seuraavaksi insinööriliitosta. No insinööriliitosta muutama sana, eli – Meillähän on noin 70 000 jäsentä. Enemmistö on työikäisiä, opiskelijoita on aika terve pohja. siellä on tälleen syksyn uusien aloittavien jälkeen niin noin 17 000 opiskelijajäsentä, että siinä mielessä merkittävä, merkittävä tämmöinen tulevaisuuden potentiaali kanssa. Työikäisistä 15 prosenttia on muita kuin insinöörejä, mutta se kattava teema on kuitenkin tekniikan alan asiantuntijat ja esimiehet, eli ei mikään yleisliitto. Että siellä on sitten paloalan ihmisiä, tietoalan ihmisiä, joilla ei ole insinöörikoulutusta, mutta kuitenkin tekninen ala ja asiantuntija tai esimiesrooli. Kyllä meillä se strategian peruskärki, niin toki tehdään työmarkkinaidunvalvontaa, mutta sitten on myös jäsenille palveluita ja nyt ollaan vähän sitä menemässä myös sinne ammatillisaatteelliseen suuntaan. Eli sitten olisi mahdollista vaikka raksainsineerien puhua keskenään siellä tai, tai tietoalan ihmisten puhua keskenään ilman, että liitto välttämättä hirveästi ohjaa, että ammatillista yhteisöllisyyttä myös tuoda tähän, tähän maahan ja ihan niin kuin maalaajuisesti, että ei tarvitse siinä omalla kotikylällä puhua kollegoiden kanssa, vaan vaikka verkon yli sitten vähän pidempääkin. Juuri
0: just, just. okei. Okay. No, tässä vastikään niin kuulin tämmöisen jokin, että insinööri rakentaa, ekonomi ylläpitää ja sitten juristi pistää paaliin, mutta kerrohan vähän insinöörin työstä, työn historiasta, mitä insinöörityö on ennen tänä päivänä.
1: Niin, jos ajatellaan ihan ylipäätänsä insinööriä, niin katoin tuossa ihan vaan valmistautuakseni pikkusen historiatietoa, että kaikki ei omasta päästä vaan ihan tutkittuakin, tutkittuakin tavaraa, niin jos ajatellaan ihan insinöörikuntaa ylipäätään, niin vuodesta 1974 naisten osuus on noussut valtavasti, eli meillä on nyt jo 16 prosenttia naisia, kun silloin oli 2 prosenttia. Toki toivottaisiin lisää, että sehän on tosi vähän se 16 prosenttia, ollaan ihan varmoja, että, että osa hyvästä insinööripotentiaalista menee sitten vähän niin muille aloille ja toivottaa, että määrä, määrä naisten osuus sitten kasvaisi. Samassa ajassa insinöörikunnan keski-ikä on noussut 32-40 vuoteen, se on siellä 42-43 tienoissa, eli insinöörikunta on keski-ikäistynyt 40 vuoden aikana. Sitten jos ajatellaan työmarkkinoita ihan puhtaasti, niin vuonna 1987 meitä valmistui 2000 ja työikäisiä oli 30 000 ja nyt meitä valmistui viime vuonna melkein 5500 ja työikäisiä on 110 000. Eli muutamassa kymmenessä vuodessa on kolminkertaistunut määrä ja kyllähän se yhteiskunnastakin kertoo jotain, että insinööritieteitä käytetään enemmän ja enemmän koko ajan ja on, on erilaisia tarpeita. Eli, eli näinhän se on se historia mennyt ja voidaan, voidaan tietysti kohta katsoa sitä, mutta sitten jos ajatellaan työelämää, niin samalla kun se määrä on kasvanut, niin katsoen vähän aikasarjoja 90-luvulta lähtien, niin se yrittäjien, toimitusjohtajien korkeimman johdon määrä on suhteellisesti vähentynyt ja asiantuntijat keskijohtoon nousseet toimihenkilöitä ei vieläkään paljon ole meidän jäsenkunnassa, mutta, mutta kyllä se on selkeästi muuttunut siihen asiantuntija- ja tavallaan siihen rooliin siitä ehkä aikaisemmasta, että insinööri oli se herra tai tehtaanjohtaja, niin nyt se on mennyt sinne ehkä teknistymisen myötä, että ollaan asiantuntija- ja keskiototehtävissä
0: voittopuolisesti. Kyllä. Mistähän mahtaisi muuten johtua se, että keski-ikä on noussut? Johtuuko se siitä, että koulutuksetkin esimerkiksi on pidempiä kuin ennen vanhaa vai no, siinä muitakin syyt?
1: No koulutushistoria itse asiassa se ei mun mielestä ihan hirveästi vaikuta, koska aikaisemminhan se tekninen opisto oli kuitenkin nelivuotinen ja se oli hyvin tarkka koulumuotoinen, että se oli semmoinen vanha koulutyyppinen äh, läpivienti, että katsottiin, että kukaan on suoriutunut ja joskus aikana on niin kuin jopa joutunut lentänyt sieltä pihallekin, että jos ei ole pärjännyt, mutta siellä oli kuitenkin ennen sitä koulua se pakollinen harjoittelu eli tämmöinen motivaatio tavallaan. Eli kyllä se piden sitä tavallaan työhön siirtymisikään, että nyt meillä keski-ikäopinnoille tai, tai keskimäärin se kestää ehkä viisi vuotta, että se on pikkusen, kun se on tämmöistä akateemisempaa tai vapaampaa se tutkinnon kasaaminen pohjaa siihen, että luetaan niitä niin oman itsekurin kautta ja omia kiinnostavia aiheita, niin se suoritusaika on venynyt, mutta siellä ei ole sitä pohjaharjoittelua ensi että ehkä se tutkinnon suorittamassa aikaan karkeasti, samoissa. Mutta sitten uskoisin, että kun se ihmisten määrä on lisääntynyt alalla, niin, ja, ja toisaalta ollaan etabloiduttu tähän yhteiskuntaan pidemmälle, niin sitten se varmaan on niinku sitä kautta pikkusen noussut keski-ikä.
0: Just, just. Okei, okay. joo. Tuota, insinöörit on vallanneet myös alaa voimakkaasti. Muistan tämmöisen kampanjan nimen kuin Maailma insin... ilman insinöörejä. Osaisitko kertoa tästä jotain?
1: Joo, totta kai ja hienoa, että se on osunut silmään, eli tänä kesänä, ajateltiin, että lähdetään muistuttamaan nyt ihmisiä, että insinöörityö on kaikkea meidän elämässä, vaikka se on pikkusen pudonnutkin näkymättömiin, että, että kyllähän nyt on helppo ajatella, että on, on pädiä ja kaikkea tämmöistä, ja niitä ostetaan kaupasta, ja sitten unohdetaan ehkä, mitä siellä on taustalla. Mutta jos katsoo niin tämän lyhyen perspektiivin ulkopuolelle, niin vaikka 20 vuoden taakse, silloin kun oli se Nokian 1631, mikä oli tekstiviestit ja puhelut, niin Juh. kuka ei silloin ajatellut, että nyt voi katsoa sitä jalkapalloa tai formulaa suorana, vaikka Meillä on usein niin, että rouva ajaa, kun tulee joku lähetys ja mä katson takapenkillä padiltä mobiilina, kun ennen piti raahata telkkaria ja autonakkua jonnekin korkealle paikalle, mistä sai harvalla henkarilla kiinni se signaali. Tai sitten 30 vuotta sitten, kun puhelin oli seinässä ja jos halus mennä nettiin, niin se oli hidas ja silloin kukaan ei voinut puhua, ellei ollut niitä onnellisia, kello oli se kallis ADS. Nythän kaikilla on se iPad ja kaikilla on langaton ja eihän kukaan enää töpseniäkin seinään, jos lähetään nettiin, muuta kuin ehkä virtapiuhan, että et onhan tämä muuttunut. Ja Sitten jos ajattelee ihan yleistä ympäristöä, niin eihän ilman insinöörejä, ei jos kovin korkeita taloja, ei tehtäisi ratikkalinjaa tuohon viereen, vai onko kevy, kevyt yhteys, mutta, ja ei jos teitä ja ei olisi paljon muutakaan, että jopa se minua hämmentävä 50-ohjelmainen pesukone, joka meillä on kotona, <tos> kun mä tarttisin kaksi ohjelmaa, että kova ja kovempi, niin tota, ei, ei, ilman sitä insinöörejä ei olisi sitäkään laitetta ja, ja, ja Toki sitten, että kohta kun meillä on jääkaappi, joka huutelee tekstiviestillä, että käy hakemassa jotain tai toimittaa ehkä sitten kauppaan jo valmiin kauppalistan, että se ukko tulee töiden jälkeen ja hakee sen kassin sitten, niin, niin, niin eihän näitä ilman insinöörejä olisi, olisi näitä visioita saatu totea.
0: No se on kyllä taivaan tosi aivan oikein. Puhutaan sitten vaikka vielä insinöörikoulutuksesta ja koulutuksen nykytilasta. Äsken kerroit, että mitä se oli ennen. mutta se on nyt?
1: No nythän se koulutus... Tila on oikeastaan se, että niin kuin sanoin, että viime vuonna valmistui ennätysmäärä insinöörejä. Se oli 5446 kappaletta. Ja kyllä meillä on sellainen ajatus, että nyt pitäisi hyvin tarkasti seurata, että paljonko työmarkkina voi niitä insinöörejä ottaa sisäänsä. Et, et tilanne, että nythän on aika paljon yritetty kasvattaa insinöörien määrää sille, että lisätään sitä sisäänottoa. Ja meidän sisäänotto on tällä hetkellä vuodessa 9000. Jos 5 tuhatta valmistuu, niin on aika huono prosentti oikeasti. Eli meillähän menee käytännössä siinä koulutuksessa rahaa hukkaan sen takia, että ihmisillä jää se koulukesken. Just, just. Ja yllättävän suuri prosentti. Se, se on tosi suuri prosentti. Ja sitä on vähän seurattu, että mistä se voi johtua. Että osittainhan ihmiset on siellä odottamassa, että ne pääsee vaikka tekniseen yliopistoon tai lääkikseen tai jonnekin. Mutta kyllä meillä on se näkemys, että hei ammattikorkeakoulu voi olla semmoinen parkkipaikka, missä odotetaan jotain muuta, vaan sinne pitäisi jonkun motivaation, avoimen väylän haastattelu, jonkun mekanismin kautta löytää semmoisia ihmisiä, joilla on aito halutulla tulla sieltä ulos ja vähentää sitä sisäänottomäärää ja sitten sillä rahoituksella, mikä siitä jää tavallaan käyttämättä, niin se keskitettäisi sitten olemassa olevien insinöörien uudelleen koulutukseen, jotta heidän työmarkkinakyky pysyy yllä. muuten jos me otetaan koko ajan uusia ja koulutetaan uusia eikä pidetä huolta niistä, joko jo niin meille tulee työmarkkinoille semmoinen kroonisesti työttömien ihmisten joukko ja se ei ole niin kansantalouden eikä meidän kenenkään kannalta hyvä.
0: Jos, eikä, jos, joo, aivan niin. oikein, eikä niiden yksilöidenkaan kannalta.
1: Ju, ju, juuri näin, toki yksilöistä puhumatta. Helposti liitossa, kun katsoo 70 000 ihmisen näkökulmasta, niin, niin yksilö unohtuu, mutta kyllähän se on, että et meillä itse asiassa viime vuonna tehtiinkin tätä tutkimusta, niin näistä työttömistä insinööreistä, niin se oli joku 1-2 prosenttia, joka oli jo niin kuin siinä pisteessä, että ei enää haluaisi töihin. Et vaikka on pitkäänkin ollut työttömänä, niin se voimakas halu on niin kuin merkittävällä valtaosalla palata työelämään, kun löytää vain jotain, jotain sopivaa, sopivaa tekemistä.
0: Joo, joo, ja silloin tietysti jatkokoulutus on yksi merkittävä asia. Itsekin muistan 90-luvulla jossa tuota, tuli sitten opiskelluksi näitä bittejä.
1: Ju, juuri näin. Ja, ja itse on niinku niihin aikoihin valmistunut ja opiskellut, niin tiedostan kyllä, että niillä opeilla ei enää kovin pitkälle pärjää. on on niinku jonkun verran osaamista päivittänyt tässä työuran varrella, sitten, että pysyisi pysyis kärryillä. Ja toki uusiin tehtäviin niin vähän muitakin kuin tekniikanaloja sitten opiskellut, että pärjää sitten näissä, näissä tehtävissä. Joo,
0: joo kyllä. Ja itse asiassa nyt jos ajatellaan vastavalmistuvia insinöörejä, tätä keskeyttämisprosenttia, niin, niin mä näkisin, että kyseessä ei ole pelkästään niin koulutusorganisaatio ja liittojen asia, vaan että se on niin yhteiskunnallisesti laajempikin asia.
1: On sinänsä mielenkiintoinen hyvä, kun nostit tämän, koska mä puhuin sitten tai satoin kuulemaan vierestä, meillä oli semmoinen pohjoismaisten insinöörijärjestöjen webitapaaminen ihan viime viikolla ja siellä kollega tuosta tekistä, niin jokisen Jari tuntui sanovan, että, että meillä on itse asiassa korkeakoulupaikkoja tällä hetkellä suunnilleen koko ikäluokalle niin voisi aina miettiä, että mikä järki siinä on, että, että ymmärrän, että korkeakoulututkinto on niin kuin hieno asia ja sitä kautta pääsee hienoille urille, mutta eihän me voida semmoistakaan yhteiskuntaa tehdä, jossa kaikki on korkeakoulutettuja, koska meillä on monenlaisia muita tehtäviä, että niin Muutama vuosi sitten taka, takaperin puhuttiin näistä entropa, entropian hallitsijoista, eli eräs tohtori kirjoitti niin sanotuista persvakoajista, jotka tulee paikalle silloin, kun joku on pielessä. Et jos joku kaukolämpöputki vaikka hajoaa niin eihän voi tehdä semmoista robottia, joka on siellä päivystämässä Nyt kun tämä hajoaa, niin se korjaa, vaan me tarvitaan niitä ihmisiä, jolloin ne käytännön taidot hoitaa ne asiat sitten, kun joku jossain odottamattomassa paikassa hajoaa yllättäen tai sitä pitää ylläpitää, pitää. mehän tarvitaan semmosiakin ihmisiä. Ja mun mielestä ehkä niin kuin vähän, vähän ei niin kuin anneta tarpeeksi arvoa sitten tämän tyyppisille urille, jotka on kuitenkin ihan kriittisiä meidän kaikkien Joo, toiminnan kyllä.
0: kannalta. Itse asiassa just tämä sana arvostus niin, niin kävi munkin mielessä tässä. Selvä. Tuli mieleen nyt tämmöinenkin asia, että sitten kun joku menee pieleen, niin nythän eletään keskellä niin sanottua koronatilannetta ja tuota jotkut pystyvät tekemään töitä kotoa, mutta sitten on niitä henkilöitä, joiden täytyy vetästä sitä haalarit päälle ja mennä sinne. Mitäs insinöörit ja koronatilanne, miten näkisit? No nyt
1: tietysti, jos ajatellaan Tätä työllisyystilannetta insinööri osalta, mihin koronatilanne ensimmäisenä niin. tietysti vaikuttaa, niin meillähän oli viime syksy taas historiallisen hyvä työllisyyden kannalta. Työttömyysluvut oli tosi pienet, niin siitä ollaan käytännössä osa- osa-aikaistuksissa ja lomautuksissa tultu 18-kertaiseen määrään, mutta ne on silti se, hyppy on iso, mutta silti ollaan noin puolessa eli kyllä meidän vahva näkemys on, että vaikka siellä on ollut kasvua, ja se on ollut nimenomaan näissä lomautuissa osa aikaisesti ei irtisanomisissa, niin tämä on palvelusektoreilla toistaiseksi tämä haaste, ja insinöörialoilla se ehkä vaikuttaa tämän vuoden viimeisellä kvartterilla, jos se toinen aalto nyt aidosti tulee, eli silloin voi olla teollisuudessa ne merkittävimmät haasteet, mutta silti on semmoisiakin signaaleja, että teollisuudesta ei ole välttämättä kauppaa, niin kuin olemassa olevia kauppoja vielä hävinnyt, uusia ei tule. Ja sitten toisaalta suunnittelualaltakin on kuultu sellaista viestiä, että siellä olisi niin kuin tilauskirjoja kuitenkin koko ajan täydentynyt. Eli, eli se saattaa olla hyvin alakohtaista ja ehkä niin kuin sinne vientiin enemmän kuin sitten esimerkiksi suunnittelupuolelle. Mutta tosi vaikea, että arv... tämä on niin, niin poikkeuksellinen verrattuna näihin muihin aikaisempiin pandemioihin tai epidemioihin, että vaikeahan se on ennustaa. Mutta se, että me ollaan kuitenkin varauduttu sit siihen, että jos, huonosti käy, niin sitten lisätään meidän uravalmennuksia, lisätään sitä työpa, työpaikan akuuttivälitystä. Ja, ja onhan meillä semmoinenkin ohjelma, että jos työttömyyskassa jono kasvaa jostain syystä, niin me lainataan jäsenelle sitten rahaa. Ja sitä on nyt muutama käyttänyt, ei kovin moni, koska insinööreille ei ollut haastetta, mutta tuetaan toki se, niin kuin vaikeimman paikan yli, kun ei ole mitään rahaa käytössä.
0: Joo, joo, kyllä. Ja olisiko tässä vielä näköpiirissä se, että insinööri voisi vieläkin nykyisestä niin kuin laajentaa sitä spektriään, etsiytyä sellaisiin tehtäviin, kouluttautua sellaisiin tehtäviin, mitä ehkä ei ole vielä tullut ajatelleeksi.
1: Kyllä ilman muuta, että et toki niin kuin, vähän laajentaa sitä omaa osaamista ja sitäkin pohdittiin tässä, että nyt kun katsottiin, että on vaikea saada näitä maskeja, ja, ja, ja kaikkea muuta tämmöistä, niin puhuttiin siitä, että meillä, että kyllähän tämmöiset pandemiat nyt avaa insinöörille siinä mielessä mahdollisuuksia, että meidän pitäisi pystyä sitten jälleen rakentamaan yhteiskuntaa, esimerkiksi jos me saadaan riittävän modulaarista perustuotantoa takaisin Suomeen, niin se voitaisiin tämmöisessä tilanteessa muuttaa tekemään sitten, on se nyt hengityskoneen osia tai mitä hyvänsä, niin kuin esimerkiksi Jenkeissähän oli tehty tämän tyyppisiä muutoksia ihan tuotantolinjoihin. Toki se vaatii ö, modulaarisempaa tuotantoa, että ymmärrän toki, että niin kun iso paperikonetta ei voi muuttaa tekemään hengityskoneita, mutta ehkä insinööreillä olisi mahdollisuus niin kun luoda sen tyyppistä normaalia liiketoimintaa, joka voitaisiin sitten valjastaa tämmöisestä pandemioista tai muista isoista kriiseistä, tervehtymisen just niin digitalisaation kautta. Eli, eli voidaan niin nopeammin ehkä muuttaa sitä tuotantolinjaa, jos se on enemmän softapohjainen ja, ja laitteet on semmoisia, että ne taipuu.
0: Just aivan oikein. Ja aivan niin kuin tässä kesällä juttelin konsernijohtamiemme kanssa työn tekemisen muuttumisesta, että kuinka pakko oli nyt paras muusa ja yhtäkkiä niin toimistossa tehtiin digiloikka ja se, mikä oli pakkoa, niin huomattiin, että ahaa, tämä itse asiassa onkin hyödyllistä ja mähän osaankin ja tämähän voisi olla jopa kivaa. Esimerkiksi nyt ei tarvitse puhua enää etätyöstä, vaan puhutaan verkostotyöstä. Silloin, kun puhutaan tietotyöstä, niin ne bitit siirtyy aika näppärästi, mutta sitten toinen puoli on juuri tämä, mitä sanoit, että, että jonkun täytyy tehdä niitä koneita tai tuotteita ja muita. Joo, mielenkiintoinen juttu kyllä sinänsä. Tuota... Äsken kun kerroin tästä koulutuksesta ja sitten varsinkin insinööriliiton henkilöstöstä, jäsenistöstä, niin siellä oli aika monia erilaisia osaajia ja ammattihenkilöitä. Tästä tulee mulle mieleen tämmöinen symbioosiajattelu, ehkä peräti jonkinnäköinen parvielyajattelu.
1: Joo. Parvialihän siinä mielessä onkin olennaista, että on niin ihan omakohtaisesti saanut, saanut kokeen sen, kun päivitin osaamista tuossa jossain vaiheessa. Ja sehän tyypillisesti, kun mennään johonkin oppilaitokseen tekemään tutkintoon, niin sehän ei ole sieltä RDn kärjestä se oppi, mitä, siellä saat, se on niin todistettuja teorioita ja sinänsä niin tiukkaa faktaa. Mutta se, mikä siellä on iso juttu, on se, että siellä on eri ikäisiä, eri taustasia ihmisiä, hyvin heterogeeninen joukko, niin siitä saa tavallaan niin kuin näkökannan muiden ihmisten uriin ja voi tavallaan kaverilta pölliä sitten omalle alalle ne parhaat ideat, eli siinä mielessä voi syntyä innovaatioita ja tästä. Ja toki sitten, että jos menee niin pitkälle, että puhuukin sitten jonkun muunkin insinöörin kanssa, että puhuu vaikka ekonomin tai juristin kanssa ja koittaa ymmärtää, että miten hän ajattelee ja sitten soveltaa, että soveltuvin osin niitä asioita, niin, niin se on tosi, tosi hyvä juttu, että sieltä voi löytää niin sanotusti uusia asioita siihen omaan työhön, mitä ei ole niin omalla alalla koitettu koskaan. Ja kyllä mä Suomen työelämään kaipaisin ehkä semmoista rohkeutta vielä näissä että tavallaan, että jos on vaikka, että toki lääkärihän pitää olla lääkäri, että ei kukaan voi nyt niin kuin juristia palkata lääkärin tehtävää, että sehän on selvä, mutta sitten jos on vaikka joku myyntiorganisaatio, missä on vaikka niin kuin automaatiotekniikan insinöörejä, ei yhteyttä reaalielämään, <tos- <tos- mutta automaatiotekniikan insinöörejä, iso liuta, niin entäpä jos sinne palkkaisikin jonkun asiakassuhteisiin ja markkinointiin suuntautuneen Tradenomin yhdeksi ihmiseksi, jolloin olisi kuitenkin käytössä hyvä tekninen tukiverkko siihen perustehtävään, niin se voisi tuoda ihan uudenlaisia ideoita ja tulla tavallaan sitten semmoinen niin ainakin firmakohtainen kilpailu, että, on siitä, että onkin vähän eri tavalla ajattelevia ihmisiä samassa porukassa, ettei kaikki ole niin kuin sitä samasta
0: insinöörikoulusta tulleita. Aivan, totta. Ja asiakkaat kuitenkin niin ovat hyvin monenlaisia ihmisiä, eli, eli on hyvä ymmärtää sitäkin kautta monenlaisia ihmisiä.
1: Kyllä, se on just näin, että varsinkin jos ollaan nimenomaan siinä asiakasrajapinnassa, että, että meillä niin kuin kaikki kunnia esimerkiksi Nokialle ja hattu pois päästä siinä mielessä, mutta jotenkin minua aina rasitti, että kun tuli uusi puhelin tai voi olla mediankin vika, niin aina puhuttiin, että tässä on vielä parempi kamera ja vielä parempi kamera, mutta kun faktisesti kun eihän siinä ole zoomia, niin ei sillä saa kovin niinku hyviä kuvia pitkältä, että et eihän se niinku, et kännykkää jotenkin olisi kaavanut jotain muutakin myyntiargumenttia kuin aina parempi kamera, kun jos ei tarvitse sitä kameraa niin, kuin niin valtavasti, niin se, se ei ole välttämättä se toimiva, eli siinä mielessä voisi miettiä, että mitähän muuta se se haluaa, että leikillisesti, niin joskus aikana ajateltiin, että jos siinä olisi sellainen metalliluiska jossain kohtaa, millä saisi kaljapullon auki, niin se on hirveän kiva, mutta <tos> sitä ei ole kukaan vielä toteuttanut.
0: <tos> Joo, aivan oikein. Monissa tuotteissa, esimerkiksi just tietotekniikan alalla, niin tuntuu siltä, että päivitykset seuraavat toisiaan hengästyttävällä tahdilla ja sieltä tulee uusia ominaisuuksia, joita kukaan ei ole pyytänyt eikä tarvitse. <tos> Juuri näin, että ja, ja pakko päivittää tai muutenkään käy jotain kavalaa. <tos> Kyllä että, just niin. niin. Valitettavasti, no joo. Sitten yksi sellainen asia, jossa meidänkin konsernissa on ollut ilahduttavan paljon semmoista positiivista pöhinää, niin on tämä oppilaitosyhteistyö. Eli nyt kun äsken, tai ihan tässä alussa mainitsit, että haluat puhutella vastavalmistuvia insinöörejä ja sitten niitä vähän veteraanempia, niin nyt ajatellaan, että tuodaankin näitä näitä ihmisiä lähemmäs toisiaan. Juuri näin ja siinähän on hyvä tapa
1: oikeastaan, että jos ajatellaan vaikka ammattikorkeakouluverkostoa, kun se on aika hyvin peittää koko Suomen ja kaikilla on sitten näitä yhteistyöohjelmia yritysten kanssa, niin on se sitten rekrytointi ja sehän on niinku hyvä tapa, mutta sitten on myös ihan TKI-yhteistyötä ja nyt pikkusen tarkasti lukuja vielä valmistautuessa, niin puhutaan siis kol- koulukohtaisesti jopa kymmenien miljoonien vuosibudjeteista TKI-toiminnassa ja s- siellä on toteutettu satoja hankkeita, niin mikä on parempi tapa kuin ottaa oppilaitokseen yhteyttä ja keskustella sitten, että, että nyt meillä olisi tarvetta tämmöiselle projektille, että olisiko teillä ihmisiä, olisiko teillä ohjelmaa, mihin tämä voitaisiin laittaa ja, ja tavallaan sitten samalla kouluttaa niitä osaajia itselle siellä, että mulla oli loistava esimerkki tuli mieleen, kun me Tehtiin vuosittain valmistuville insinööreille kierrosta. Toivotetaan heidät sitten ammattikuntaan mukaan. Ja sattui pari vuotta sitten yksi Raksainsi-tilaisuuteen, daami ja Hän oli kovin ylpeä insinöörityöstä. Hänellä oli se painettuna mukana laukus, että hän halusi näyttää. Ja mä ajattelin, että no mä katon nyt siis. Oltiin ihan päivällispöydässä ja syötiin. Ja mun oli pakko lukea se läpi. Siis hän oli jossain. En muista missä paikkakunnalla, siis oli Tampereella tilaisuun saattoi olla jossain Pohjanmaan suunnalla, niin oli tämmöinen kattopelti tai joku vastaava, ja niitä oli pitänyt testata niiden kävelykestävyyttä, niin oli levittänyt, hän oli asentanut ne johonkin halliin, ja sitten hän oli satoja kertoja kävely edestakaisin niiden päällä, niin eihän tuommoista niin kuin, eihän kellään ole mahdollisuutta omassa firmassaan tehdä systemaattiset tämmöistä, mutta sitten jos sen projektin tekee ja ottaa siihen insinöörityöntekijän, jolloin sitten se oma motiivi tehdä sitä ja kiinnostaa tehdä se niin kuin varsinainen tutkimus siitä, että sitten hän kävi siellä kävelemässä ja se oli hyvä työ, se oli, ja hän oli saanut hyvät arvosadet, että minun oli pakko lukea se koko sitten 70 sivua siinä, niin kun, toki kursorisesti, etten minä siitä niin kaikkea muista, <hämmen> mutta, mutta se oli niin aika kiehtova, että mitä hän oli suunnitellut, ja miten ajatellut ja, ja kyllähän jos satoja kertoja kävelet, niin saan siitä nyt jonkun osviita, että kuinka paljon se pinnote kestää sitä kävelyä. Et, aivan, aivan. Et, et tämän tyyppisiä ihan käytännön, käytännön ratkaisuja sieltä voi hakea sitten.
0: Kyllä, kyllä. Nuoret voivat opettaa vanhoilla, vanhat voivat opettaa nuorille. Juuri näin. Minkälainen on insinöörityön tulevaisuus? No insinöörityön tulevaisuus,
1: sanoisin, että tulevaisuus on insinööri. Voisi olla vähän muidenkin, mutta insinööri, että ihan niin kuin menneisyyskin tuossa puhuttiin, että mitä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, niin tässä en malta olla lainaamatta, kun kesällä kuuntelin Esko Valtaajan ideaa Vekku sen pelkistään tutkijasta niin insinöörimaailmaan, että kun puhutaan, että esimerkiksi meillä on energiakriisi tai energiaa tarvitaan lisää, niin valtaajan mukaan keskiajalla tynnyristööljy ei ole saanut yhtään energiaa kuin ei tiedä, mitä sille tehdään. Tällä hetkellä siitä saa 1,7 megawattituntia, kun se poltetaan, mutta tulevaisuudessa saisi miljoona kertaisen määrän energiaa pelkästään sen hii- äh, vedystä, jos se käytetään fuusioreaktorissa. Ja kun meillä tutkijat asettaa tämän tyyppisiä horisontteja sille, että miten me pärjätään jatkossa ilman, että pitää taantua kovinkaan kauas menneisyyteen omissa tottumuksissa, niin insinöörien tehtävähan on sitten miettiä, että millä käytännön keinoilla se horisontti saavutetaan, minkä tiedemies on saavuttanut. Ja se on mun mielestä se insinöörien osuus ja kyllä mä sanoisin, että tulevaisuus
0: on insinöörien näitä osin. Aika kiehtova visio kyllä. Tosiaan nyt kun tuossa tuli mainituksi tämä energia, niin, niin – Maapallollehan tulee todella paljon energiaa, et eihän sitä tarvitse säästää, sitä vaan täytyy oppia käyttämään oikealla tavalla. Joo, ot
1: ihan oikeassa ja jos ajatellaan esimerkiksi, nyt niin on puhuttu paljon aurinkopaneelitekniikasta ja jossain vaiheessa puhuttiin, että kannattaisi laittaa päivän, sata, päivän tasaajalle Ää, aurinkopaneeleja tai sitten jotain geostationäärisiä satelliitteja, jotka mikroaloilla ampuu, niin nyt just LinkedInissä viime vai toissa viikolla, niin toi Ristolinturi laittoi, että rakennustekniikan on kehitteillä semmoiset aurinkopaneelit, mitkä tulee ikkunan päälle. Ne on läpinäkyviä, ohuita, tuottaa sähköä kahdeksan vuotta. Niin enää tarvii ajatella niin, että nyt viedään jonnekin tosi kauas, missä ne ei häiritse ja siellä on hirveät varmit aurinkopaneeleja, vaan, vaan ihan tämmöisiä näppärille on tämä välimallissakin, että nyt voi jo itselleen asettaa ilman akustoja ne aurinkopaneelit ja sitten syöttää verkkoon sen, mitä itse tarvitsee ja ostaa takaisin myöhemmin sitä energiaa, että onhan tämä menossa niin kuin valtavasti eteenpäin, kun osataan vain hyödyntää ja se on nimenomaan tätä insinööritekniikkaa sitten, että miten, miten voidaan kestävällä tavalla hyödyntää nämä kaikki asiat niin, että et onhan siinä perää, että eihän me voida maapalloa tuhatossa se on niin kuin ihan selvä. Mutta eihän se tarkoita sitä, että meidän pitää lopettaa nämä asiat, vaan meidän pitää etsiä kestävämpiä tapoja tehdä ne ja se on niin kuin se
0: insinöörin tehtävä. Ja tuossa kun aikaisemmin puhuttiin kännyköistä ja mobiileista pädeistä ja muista sellaisista, niin ne on mun mielestä hyviä esimerkkejä siitä, että miten ennen oli dinosauruksia, nykyään on lintuja. Se on, se
1: on just näin. Ja, ja mikä vielä parempaa, niin jos ajatellaan, että mobiililaitteet, kun monesti ajatellaan, että ne menee roskiin, niin niitähän pystytään kasaan. Niistä tehdään niin kiertotalouden mukaan vanhoista uusia, niin meillä on lintuja, joihin voidaan vielä niin kuin laittaa uudet siivet, kun vanhat ei kannata, että mahdollisimman vähän menee ja, ja mahdollisimman paljon käytetään uudestaan. Ja sehän on niin kestävä jos mikä, että kun jos suunnittelupöydältä asti mennään siihen kiertotalouteen, että ne on niin uudelleen korjattavia tai uudelleen
0: kasattavia ne laitteet. Joo, nyt mainitsit tärkeän sanan tämä kiertotalous. Mitähän kaikkea insinööri siitä saisikaan vielä muutakin irti kuin mitä nyt on tässä väläytelty? Niin, kyllähän se on tavallaan, että että
1: kun toisen roskaan toisen naaren, niin kyllähän on ilolla katsonut, että käytännössä nykyään ei esimerkiksi kaatopaikoille mene juuri mitään, että se käytetään jollain tavalla hyödyksi ja, ja toki ollaan ehkä alkumatkalla, mutta toisaalta niin on aika iloinen siinä mielessä, että nyt insinöörikunta ainakin kuullaan, kun laatukeskus on rakentamassa tämmöistä EFQM-linssiä, tai tai linssiä EFQM-maailmaan, ja pääsin siihen ohjausryhmään sitten, että, että pääsee tavallaan sanoen se insinöörikunnan näkökulma, ja keskusteleen sitten siellä, mutta uskon, että se on valtava, valtava potentiaali siinä mielessä, että koetetaan kuitenkin edistää sitä, että, että kierrätettäisiin enemmän että teollisuuden raaka-aineesta, enemmän olisi kierrätettyä raaka-ainetta, että ei kaikkea tarvii louhia, ja onhan Suomessa hienoja tarinoita siitä jo nyt, että esimerkiksi Imatralla aikanaan, kun kävin Ovakon tehtaalla, silloin kun se oli vielä Ovako, niin, niin siellähän käytännössä oli kierrätysterästä terästä kaikkea. Se vaan. sitten analysoitiin, että millaista se oli ja laitettiin sopivat lisäaineet, että saatiin niin kuin ulos menevät tavarastandardia – mutta mut tämähän on niinku se tulevaisuuden kuva, että nyt, nyt voidaan niinku tehokkaasti kierrättää se materiaali, eikä tarvi kaikkea etsiä uudestaan. Tässä on niinku mahdollisuuksia vaikka mihin sit tulevaisuudessa. Että, et toki sitten, että nyt kun siirrytään kovasti digitaaliseen kokoustekniikkaa, niin sitten ei enää voida sitä kokouspaperiaa
0: kierrättää, mutta ehkä ne bitit saa uuden elämän sitten jossain. Aivan oikein. Kyllä. Itse asiassa tuosta kierrättämisestä niin itsekin koin suuren heräämisen siinä, kun meidän taloyhtiöön tuli muovinkeräys erikseen. Ja sitten mä hämmästyn, että hyvänä on aika, näinkö paljon sitä tulee? Ja sitten kun eräs viisas insinööri yhdessä dokumenttiohjelmassa kertoi siitä, että miten se muovi kiertää, kuinka älykkäästi se kiertää ja, ja miten vähän se heikkenee sillä matkan varrella, niin... niin se oli mullekin semmoinen suuri heräämisen hetki. Kyllä, juuri näin. Ja siinä on niin
1: oikea merkitys, että se muovi palautetaan sinne kierrätykseen eikä heitetä luontoon. kun tiedetään, että mitä Valtamerissa käy, kun Aivan. sitä muovia alkaa siellä, niin jotenkin ajattelen, että kyllä se olisi ehkä mukavampi, että se olisi kierrätyksessä ja tiedettäisiin, missä se on, eikä niin, että se olisi siellä kalan ruokana, joka sitten on kohta omalla paistinpannulla. Niin, niin, niin siinä mielessä, että sehän niin pitäisi periaatteessa kuulua jokaiselle meille.
0: Ilman muuta, näinhän se on. no. Mikä olisi nyt viestisi insinööreille? Niin, kyllä se osaamisen kehitykseen ja, ja
1: jatkokouluttautumiseen väkisinkin taittaa. Eli nyt kun työsuhteet ja toimenkuvien muuttuvisfrekvenssi on kasvanut, että samaa tehtävää tehdään kaksi-kolme vuotta työsuhteet on minun ikäpolvella jo lyhenemässä, että ei mennä enää tehtaanportista sisään ja tulla eläkkeelle pois sieltä, niin, ja, ja samalla uusia teknologioita tulee jatkuvasti, niin sitä osaamista pitää päivittää, ja, ja se on se perusviesti kaikille meidän insinööreille, että muutaman vuoden välein menisi tekemään sitä YM-tutkintoa, menisi tekemään suppeampia täydennyskoulutuksia, että ainahan ei tarvitse tutkintoa tehdä, vaan voi käydä jonkun kevyemmänkin kurssin, ja sitten samalla sinne puolelle, että kun yhteistoiminnallisessa keskustelussa pitäisi sitä koulutussuunnitelmaa käydä, niin tehtäisiin se aidosti ja sitten vietäisiin kehityskeskusteluissa eteenpäin, että nyt firma on menossa tähän suuntaan, että nyt te Siiri tai Pekka menee, että kannattaisi mennä tämmöiselle, että me tarvitaan nyt tällaista osaamista, niin voisitko hankkia, sovitaan miten se hankitaan, että et osittainhan toki työntekijä voi päivittää omallakin osalla, mutta sitten työnantajakin voisi joustaa, jos se niinku tulee suoraan siihen omaan tarpeeseen ja ja tavallaan yhdessä kehitettäisiin sitä osaamista, niin saataisiin tavallaan sitä luottamusta, saataisiin kilpailuetuu ei tulisi niitä työsuhteen ikäviä puolia, eikä tulisi välttämättä niitä tilanteita, että niistä hyvistä tekijöistä pitää luopua. Eli tavallaan niin porukalla mietittäisiin, että miten tätä koko yhteiskuntaa kehitetään, että saadaan toimivampia, parempia firmoja, joilla on liiketoimintaedellytykset paremmat, vähemmän työttömiä insinöörejä, osaavampi insinöörikunta, niin
0: kyllä me sillä tämä maa saadaan, saadaan jiriin naulan kantaan. Kiitos Tommi Grönholm. Kiitoksia.